0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Aujourd'hui, nous accueillons sur le podcast notre consoeur El Jawani, qui est avocate au barreau de Paris. Elle vient tout juste d'ouvrir son cabinet et d'installer son cabinet dans des matières relevant du droit civil. Elle va vous en dire un peu plus dans le podcast euh, j'ai une joie non dissimulée parce qu'avec Alal on partage vraiment une vision de la relation avocat-client qui euh, se rejoint sur des points essentiels. Et, et j'ai un grand enthousiasme à, à retrouver une dynamique en, en me rappelant et en trouvant des confrères qui ont la même vision que moi et qui mettent au cœur euh, de leur exercice euh, les besoins et la satisfaction du client. Donc Alal, -Al, vous pouvez la retrouver sur son site internet www.ljawaniavocat.com et sur Instagram ljawaniavocat, on vous met tout ça en barre de description. Sans plus tarder, place à l'épisode. Bonjour Alal -Al. Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer euh, à ce podcast, sachant qu'on ne se connaît pas dans la, dans la vraie vie, dans notre exercice quotidien. Donc c'est très agréable de pouvoir rencontrer des confrères par, par les réseaux sociaux. Donc euh, on va indiquer ton compte Instagram pour ceux qui veulent aller te suivre, bien entendu. Euh, donc c'est comme ça qu'on a, qu a pu prendre attache et euh, discuter de notre pratique professionnelle. Donc, on, on va vous faire partager l'expérience client euh, d'Alal aujourd'hui qui est avocate au Barreau de Paris.
1: Mais je suis ravie d'être là.
0: Merci à toi. Euh, donc, Alal euh, est une consoeur qui est au Barreau de Paris, comme je vous le disais, euh, qui est installée. Donc, elle a son propre cabinet. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle matière tu évolues
1: Alors oui, effectivement, je viens d'ouvrir mes locaux à Paris dans le 16e. Euh, J'exerce principalement en droit privé et euh, j'ai euh, trois grosses dominantes, on peut appeler ça comme ça. Euh, je gère la sphère immobilier, donc tout ce qui est gestion locative, mais aussi le pan construction. Je gère également toutes les infractions euh, pénales, donc euh, que ce soit du droit pénal spécial ou général. Et enfin, euh, tout ce qui est relatif aux procédures civiles d'exécution, notamment euh, qui touchent les prêts immo, etc. Donc voilà un petit peu les gros pans de mon activité actuelle.
0: Donc tu as une clientèle qui est composée euh, principalement de particuliers ou c'est des domaines où tu as quand même des, des
1: institutionnels, des sociétés alors, des personnes privées, mais également euh, des professionnels. Euh, des professionnels, notamment en construction. J'ai pas mal d'artisans. Euh, donc, euh, oui. J'ai pas encore d'institutionnel euh, mais peut-être à venir, qui sait. Mm -hmm. Et justement, ça, c'est
0: peut-être une première question. Est-ce que dans ta relation client, tu euh, mm -hmm. as un rapport qui est le même avec un particulier dans le cadre d'une instance Pénale, donc, euh, une victime d'agression ou un auteur d'agression et euh, un artisan qui, lui, a un besoin dans le cadre de sa vie professionnelle.
1: Alors, il faut déjà bien clarifier les choses. Mes euh, clients ont des besoins différents. Euh, comme vous l'avez dit, consœur, une victime euh, d'une infraction pénale a des besoins beaucoup plus euh, élevés, beaucoup plus conséquents euh, qu'un professionnel euh, en construction. Je m'explique. Euh, une victime en pénale a été touchée dans sa personne. Dans sa personne, euh, ce qui fait qu'elle euh, a des craintes. Elle a des craintes, elle a des peurs, elle a... Euh, des enfin, euh, elle aura du mal des fois même à, à communiquer et euh, moi mon travail en tant qu'avocat c'est de défendre ses intérêts forcément il y a tout un travail à faire en amont pour l'accompagner pour l'assister et forcément je serai beaucoup plus présente pour ce type euh, de client que euh, pour un client en, en construction qui lui a un besoin assez ponctuel. Euh, par exemple, euh, lors d'expertise de, judiciaire, il a besoin d'un accompagnement, que je sois là, euh, que je vérifie les désordres, que je l'accompagne, euh, que je puisse faire euh, valoir euh, ses droits et notamment euh, euh, sa parole en tant que professionnelle. Et effectivement, ce sont des points bien particuliers. Quand j'ai des retours de compte-rendu, on en parle encore. Donc c'est vraiment... Euh, à des points euh, bien précis. Ce ne sera pas un accompagnement continu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est deux manières de faire, quoi. Totalement différentes.
0: Mais il ne faut pas entendre euh, qu'en en réalité, tu es beaucoup plus présente pour un particulier qui est victime euh, parce que tu le chouchouterais plus ou euh, parce que tu voudrais prendre plus soin de lui. C'est que de fait, tu es plus présente euh, parce qu'ils te sollicitent davantage, parce qu'ils ont Exactement. davantage besoin de toi. Euh, Ce n'est pas une volonté de privilégier un client plutôt qu'un autre. Ah mais non,
1: du tout, du tout. Je, dès que j'ai un client qui me... En fait, je satisfais le besoin du client. Donc, dès que le besoin du client se fait ressentir, j'y réponds. Et le besoin du client d'une victime pénale se fait plus ressentir qu'une euh, personne enfin euh, qu'un artisan qu'un professionnel de la construction d'accord. des différents
0: ça c'est intéressant de pouvoir dire que le critère que euh, toi tu poses dans ton activité c'est la sollicitation du client et pas euh, voilà comme on peut parfois le lire euh, quand on demande quels sont les a priori que les personnes peuvent avoir à l'égard des avocats parfois c'est ce qu'on nous dit on va privilégier ou accompagner davantage ah non, c'est en réalité, il faut manifester son besoin pour que tu puisses y répondre.
1: <rire> Exactement. La transparence avant tout. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à solliciter et à
0: dire quand on a un besoin pour que l'avocat puisse y répondre. C'est vrai qu'on ne on peut pas le deviner nécessairement s'il y a des questions qui ne sont pas, qui ne sont pas posées.
1: Mais c'est surtout ça, en fait, dès le départ, euh, avec les, mes clients en tout cas, je leur dis, dès que vous avez une question, euh, vous n'hésitez pas à mon téléphone, est... j'ai un téléphone pro qui est ouvert H24, euh, vous savez que, voilà, euh, vous avez un conseil à portée de main euh, pour la moindre question que vous avez. Je préfère qu'on vienne me consulter avant qu'il fasse quelque chose qu'après, et qu'on doit rattraper une bourde ou ou une difficulté un peu plus conséquente.
0: C'est ce qu'on dit souvent dans, dans le podcast et je crois qu'on ne cessera jamais de le dire et tu le confirmes aussi, c'est mmh. euh, de ne pas hésiter à poser des questions avant de prendre une décision, avant d'aller lire sur Google quels sont les conseils euh, donnés par les experts Facebook euh, en, en tout domaine et de vraiment avoir le réflexe avocat parce que ça va permettre d'éviter de, des difficultés. Tu as raison de le rappeler. <rire> et justement, tu as, as une ligne professionnelle, mais c'est un numéro de portable
1: Alors, euh, oui, j'ai un numéro fixe qui est euh, le cabinet, le numéro de mon cabinet. Et euh, j'ai indiqué mon numéro de portable qui est mon numéro professionnel. Parce qu'effectivement, comme je pars souvent en, en expertise, en audience, donc il euh, y a quelques jours où je suis au cabinet mais euh, c'est pas non plus très souvent et par contre j'ai souvent mon téléphone euh, portable avec moi donc n'étant pas une pro de l'informatique euh, les euh, les, euh, les manières de faire euh, des rappels sur son téléphone euh, pro etc, euh, disons que moi je ne connais pas donc euh, mais à culpa euh, je préfère faire les choses de manière euh, très simple, donc maintenant oui effectivement je me balade avec mon téléphone pro et euh, et je suis euh, totalement accessible pour mes clients.
0: Alors, on t'excuse complètement et d'autant plus qu'avec toi, on est en train de déconstruire euh, très facilement euh, tous les a priori et tous les préjugés euh, sur les avocats <rire> parce que tu confirmes aussi spontanément, hein, pas, euh, on n'a pas rédigé notre discussion avant, euh, tout est très spontané et tu confirmes aussi que, contrairement à ce qu'on entend partout, l'avocat est disponible, il peut même être joint sur... Un téléphone portable et ça c'est assez extraordinaire parce que souvent dans les préjugés premiers, euh, c'est je n'arrive pas à joindre mon avocat. Et il est vrai que quand on a des appels euh, de personnes qui ont déjà un avocat mais qui souhaitent en changer, qu'on leur demande ce qui ne va pas, ils nous disent bah, j'arrive pas à joindre mon avocat, j'arrive pas à l'avoir, je lui envoie des mails, il ne répond pas et toi tu viens expliquer que tu es parfaitement joignable même quand tu n'es pas au cabinet.
1: Euh, ouais. Non mais moi c'est ma marque de fabrique de toute façon, je suis disponible, joignable et euh, j'essaye euh, d'être au maximum transparente euh, que possible. De toute façon de toi à moi, les avocats sont beaucoup vus comme des mercenaires en hein, tout premier, dès que les clients viennent nous voir ils ont peur d'être facturés euh, directement pour le premier rendez-vous, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit très peu encore de rendez-vous... Euh, enfin euh, le premier en tout cas euh, proposé gratuitement ce que je fais moi encore euh, actuellement parce que j'estime qu'effectivement un premier rendez-vous m'explique ce qui se passe donc euh, je vois véritablement si je peux apporter une solution si je peux aider donc ouais. euh, c'est pour ça que le premier rendez-vous je le facture pas mais encore ça c'est mon choix personnel mais euh, c'est vrai que les avocats sont vus comme étant euh, des mercenaires euh, qui facturent beaucoup, qui sont pas... Euh, qui ne sont pas là, alors que euh, nos clients ne comprennent pas vraiment euh, euh, tout ce que ça nous a coûté euh, être avocat aujourd'hui. Euh, on, a, on a fourni un travail acharné, on a fait des sacrifices. Euh, euh, mes élèves de master 1 euh, qui m'écouteront pour le, le, le souligner, hein, ils ont passé des nuits blanches, et encore ils ne sont encore qu'étudiants, donc avec le concours de... Enfin, le, le CRFPA, euh, ça sera encore autre chose. Euh, on s'est discipliné on a fait face à la solitude, on a versé des larmes, on a passé euh, entre 8 à 10 ans d'études pour certains. Euh, on est passé vraiment euh, par énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, si on est là, ce n'est pas par hasard. C'est qu'on veut vraiment les aider, c'est que on veut vraiment... Euh, enfin, on a vraiment cette fibre qui fait qu'on bah, ne supporte pas l'injustice et qu'on veut euh, pouvoir établir euh, une certaine justice de par notre présence et qu'on n'est pas des pots de fleurs. Donc, euh, on veut vraiment vrai. les aider et, et, et on, on se, se plie, plie en quatre pour eux. Après, c'est vrai que... que... Euh, dans, dans notre confraternité, confraternité il y a différents, différents profils euh, chacun, chacun son caractère chacun, chacun sa personnalité, personnalité et, et il faut trouver l'avocat en... euh, qui est fait pour soi et ça c'est vrai et que, que ça, ça peut être une, une difficulté en... pour les clients parce qu'ils en voient un ils n'ont pas eu d'attache, ils en voient un second euh, le feeling passe beaucoup mieux ils en voient un troisième ils sont totalement conquis euh, et c'est aussi ce qui justifie des fois des dessaisissements euh, euh, d'avocats. mais l'essentiel et qu'ils trouvent un confrère qui leur va et qu'à leur situation euh, euh, s'améliore et, mmh. et trouve une solution euh, euh, meilleure quoi enfin, c'est l'objectif donc euh, aucun avocat euh, ne prendra mal le fait qu'on qu le dessaisisse pour un autre si euh, on trouve une solution euh, adaptée pour le, le client en tant que, en tant que personne
0: mmh, mmh, tout à fait et pour compléter en plus de tous les sacrifices... Alors, je ne voudrais pas démoraliser tes, tes étudiants Master 1 qui pourraient écouter <rire> tous les étudiants qui... <rire> ils sont prêts Ils sont prêts <rire> Ils sont prêts, ils sont les prêts. Les Bon. Euh, après tout ce dur labeur pour parvenir à la profession, il y a aussi une réalité que nos clients perçoivent mal euh, et qui est les charges de fonctionnement de nos cabinets. On a des charges qui sont très importante, et quand on fait une facture, il faut, mais ça c'est un manque de pédagogie de la part de la profession, hein, sans doute qu'on communique pas assez, bah, sur une facture émise, euh, on a la TVA, et puis on a toutes les charges de fonctionnement. Donc cette oui. facture et ce montant-là ne revient pas en intégralité dans la poche d'un avocat, donc si euh, une prestation est facturée, je dis n'importe quoi, euh, 160 euros, bah, c'est pas 160 euros dans la poche euh, de, de l'avocat. Et alors, je, je comprends tout à fait ton, ta volonté de proposer des premiers rendez-vous gratuits. Euh, moi, j'ai plus ce positionnement là dorénavant. Je, mes premiers rendez-vous sont, sont facturés. Euh, alors, bien entendu, les clients le savent hein, quand ils prennent rendez-vous. D'ailleurs, ils prépayent le rendez-vous euh, parce que euh, je ne fais que du droit du travail. Et euh, je sais que quand il, la majorité des clients que je vais recevoir une fois, c'est pour du conseil. Typiquement je vais avoir un rendez-vous euh, de préparation à une rupture conventionnelle. Ben, on me propose une rupture conventionnelle, je veux savoir comment ça va se passer, à quoi je dois, sur quoi je dois être vigilant, est-ce que j'aurai le chômage ou pas, euh, j'ai une, une mise à pied, est-ce que je peux la contester ou pas, qu'est-ce que je dois faire. Donc j'ai pas mal de clients qui me consultent pour rendez-vous euh, que je vais revoir ou pas, qui vont reprendre un rendez-vous peut-être six mois après sur des procédures d'inaptitude, euh, des arrêts maladie qui sont un peu longs et de fait ça me prend beaucoup de temps et c'est vraiment du conseil. Donc moi le, mon, mon critère c'est si jamais c'est un rendez-vous qui a vocation à, à faire mettre à mettre en jeu ma plus value et à vraiment donner du conseil et à dispenser euh, des informations à à expliquer peut-être une stratégie ou des éléments, là je vais facturer. Mais euh, comme tu le disais aussi, on n'est on pas, euh, pas mercenaire, donc ça arrive qu'une personne prenne rendez-vous, qu'elle vienne, que je me rende compte que euh, son licenciement est trop ancien, que ça sera prescrit, et euh, je lui dirais, bah là, effectivement, sur le licenciement, on ne peut rien faire. Donc, si j'ai reçu la personne 20 minutes pour lui dire ça, je vais lui rembourser le rendez-vous. Mais le principe, mmh. c'est qu'une consultation dans mon cabinet euh, va, va être payante parce que bah, j'ai des charges de structure et que je considère que le conseil, en soi, est une grosse partie de mon activité, le conseil salarié. Et, mmh. mais j'entends je, aussi que tu puisses proposer des rendez-vous gratuits et c'est très bien euh, ça permet aux personnes de pouvoir euh, voir si ce feeling passe ou pas mmh, exactement voilà ce que, ce que... phase que moi j'ai en amont du rendez-vous par un appel téléphonique par exemple on va ouais. voir si ça peut matcher euh, en amont d'un rendez-vous
1: ouais effectivement moi j'ai pas cette phase euh, euh, d'entretien de... téléphonique euh, avant donc, forcément, je ne sais pas du tout euh, de quoi on, on va parler. Et effectivement, je ne sais pas donc si je peux être d'une quelconque utilité ou pas. Donc, euh, c'est pour ça aussi euh, que je fonctionne ainsi. Et c'est vraiment un premier rendez-vous. Il euh, n'y a pas vraiment de conseils C'est juste si je, si, euh, enfin, je peux aider ou bah, en fait. Et à partir de là, effectivement, les autres rendez-vous, j'explique euh, ma manière de faire, ma stratégie, mes honoraires et... Euh, et après, euh, bah, ça roule Donc, sur les euh,
0: roulettes. D'accord. Donc oui, c'est effectivement un autre, euh, un, un autre mode de fonctionnement. Tu as un premier rendez-vous qui est une prise d'attache euh, pour voir ça. si ça correspond à ton domaine de compétences, si tu peux traiter le dossier, si ça fonctionne avec le client. Mmh. C'est très bien aussi. Tu as dit beaucoup de choses. Euh, J'avais plein de, de questions et de, et de choses sur, sur lesquelles rebondir. Est-ce que... Parce que les, les confrères qu'on a pu recevoir dans le podcast précédemment, euh, pour certains, nous ont fait euh, état d'une difficulté qui est d'être assaillis par des appels téléphoniques, euh, des demandes très pressantes par des personnes qui veulent des réponses tout de suite alors qu'il n'y a pas nécessairement d'urgence. Est-ce que le fait de transmettre ton numéro de téléphone portable est un problème pour toi ou tu arrives à, à garder quand même la maîtrise sur ton agenda, sur ta disponibilité pour te consacrer à tes rendez-vous, à ta, réd ta rédaction d'actes, etc. Euh, J'ai
1: gardé une chose depuis que je suis toute petite, euh, c'est mon euh, organisation quelque chose que, dont je suis très fière d'ailleurs. Parce que du coup, je n'ai pas besoin euh, d'un agenda Google ou ce genre de choses. Il y a un agenda papier, hein, un comme je pense la majorité de mes confrères. Et euh, à chaque fois que j'ai un rendez-vous, je le note. Donc, euh, mon agenda, enfin euh, je garde la main dessus. En ce qui concerne euh, mes mails, euh, j'ai un engagement vis-à-vis en -vis de mes clients et, et de mes élèves d'ailleurs c'est de répondre euh, sous 48 heures. Parce qu'effectivement, je ne pourrais pas répondre euh, dans la minute ou euh, dans la seconde euh, parce que peut-être que je suis en audience, peut-être que je suis en expertise, peut-être que je suis en déplacement dans l'avion, ça capte pas. Euh, peut-être que euh, je suis déjà avec un client, je suis dans un commissariat en audition. Euh, voilà, il y a des choses qui font que je ne pourrais pas répondre tout de suite. Et ils le savent, ils le savent très bien. Par contre, ils savent... Ils auront euh, une réponse en moins de 48 heures. Donc, je réponds quand je suis dans les transports, euh, quand euh, euh, j'ai une minute pour me poser, quand j'ai une après-midi au cabinet, je traite mes mails en priorité. Donc, euh, ils savent qu'ils auront une réponse. Pour mon téléphone, je leur ai expliqué que c'est surtout euh, des urgences. Donc, effectivement, des fois... Euh, effectivement, c'est pas des urgences. C'est-à-dire que euh, c'est souvent euh, des victimes d'infractions pénales qui me sollicitent par téléphone parce que, euh, voilà, ils ont une idée pour le dossier, ils ont, euh, ils ont besoin de parler par rapport à l'audition qui approche, euh, ils ont euh, euh, plusieurs choses qui font qu'ils ont besoin de parler à leur conseil. Et à partir de là, je réponds, bah, en fait, dès que je peux. Dès que je peux, euh, mais toujours en respectant euh, cette volonté de répondre dans les 48 heures. Euh, des fois, quand je suis au cabinet et qu'on m'appelle sur mon téléphone, je décroche. Alors que je suis en cabinet, et que, parce que je n'ai pas d'urgence, je ne suis pas en rendez-vous client, il n'y a pas de souci, euh, je suis accessible. Mais c'est vrai que quand je suis en rendez-vous et qu'on m'appelle, je ne décroche pas, je dis je suis en rendez-vous. Et euh, ils le comprennent et ils l'entendent. Donc euh, après, c'est une manière de s'imposer aussi vis-à-vis -vis, euh, du client. Moi, dès le départ... Il n'y a aucun souci, je leur explique que effectivement je suis présente et ils et, et pourront me joindre, quoi qu'il se passe. Et en général, avec mon téléphone, je rappelle juste après. Donc dès que j'ai fini mon rendez-vous, je rappelle juste après. Les mails et, euh, et tout ce qui ouais, tout ce qui concerne les mails, en général, c'est sous les 48 heures. Mais le téléphone, ouais, c'est juste après mon rendez-vous. Euh, la diligence que je fais, que je rappelle pour vérifier si c'est pas urgent, si tout va bien, si.. Voilà, il y a une chose que j'aimerais bien retirer moi de, de, de mes clients en, en pénal, euh, et c'est pour ça que, que je reste aussi présente pour eux, euh, c'est leur crainte, leur peur, parce que des fois ils prennent des décisions, qui sont vraiment de grosses décisions pour eux, et pour eux c'est vraiment énorme, alors que pour nous pas du tout. Le fait d'aller en audition, de parler des faits, pour nous c'est un peu notre train quotidien, mais pour des victimes d'infractions pénales, euh, Déjà, aller dans un commissariat, c'est fort. Euh, revenir sur les faits, c'est terrifiant. Et euh, les prononcer, c'est les revivre. pour eux. Donc, euh, forcément, c'est un effort surhumain. Et moi, ma crainte, c'est que dès qu'ils prennent cette décision d'aller en audition, c'est euh, que demain, ils me disent, en fait, maître, j'ai trop peur, j'y vais plus. Et j'ai pas envie d'entendre ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que j'essaie au maximum euh, de répondre à leurs besoins le plus rapidement possible pour pas qu'ils ch qu changent d'avis pour pas qu'ils se sentent euh, plus aussi accompagnés pour pas euh, qu'ils changent d'avis et qu'ils laissent l'autre partie gagner si, si tu veux Donc, euh, bon, moi c'est la seule chose que j'aimerais effacer c'est leur crainte leur gêne euh, leur peur leur, euh, leur doute euh, leur pudeur des fois parce qu'ils ont ils n'arrivent pas à finir des phrases alors que les mots sont simples, mais parce qu'ils sont en train de gêne, de pudeur, de c'est la première fois pour eux, bah c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et, euh... Et moi, en, en rendez-vous ou au téléphone, euh... je leur dis, vous savez que vous m'avez fait une phrase avec un sujet, un verbe, il n'y a pas de complément. Moi, je sais de quoi vous parlez, mais l'officier en face, il retranscrit ce que vous leur dites, donc il faut que vous prenez hein, le soin de vraiment terminer vos phrases pour qu'on ait tout et c'est un travail au quotidien c'est quelque chose euh, euh, qui se travaille sur la durée et forcément euh, pour ça il leur faut un conseil mmh,
0: complètement et est-ce que ça t'est déjà arrivé justement qu'une personne euh, euh, ne te réponde plus parce qu'elle a eu très peur, elle a voulu tout arrêter, elle t'a mis dans le même sac que, que, que son histoire, que son passé, que ce qu'elle a vécu, que cette convocation non. et, et qu'elle qu disparaisse en nature et qu'elle revienne que quelques mois plus tard
1: Alors ce genre de, de, de choses en pénal, non. Et Dieu merci, d'ailleurs je touche du bois pour pas que ça n'arrive. Mais j'ai déjà eu une cliente qui effectivement euh, ne m'a pas répondu, mais c'était pour un, un, un autre domaine du droit, notamment en gestion locative, euh, un dossier à l'aide juridictionnelle euh, où j'ai été désignée, parce que du coup je, je suis sur les listes. Euh, et effectivement, donc, euh, elle n'a pas de téléphone, elle n'a qu'un mail. Donc je prends attache avec elle par mail. Ce n'est pas forcément l'idéal dans un monde euh, très, très, très axé sur euh, les réseaux et euh, la dématérialisation. Euh, J'aurais préféré avoir un contact téléphone à minima. Euh, cette personne étant très malade, euh, à une maladie euh, long, euh, je n'ai pas de nouvelles je n'ai pas de nouvelles et, et l'audience arrive prochainement j'ai des conclusions à produire et euh, malheureusement à part demander le renvoi euh, sur le fait qu'elle soit malade mais je n'ai même pas encore de pièces justificatives pour justifier ça euh, pour le coup je suis sur une position assez euh, délicate et là effectivement j'ai pas de nouvelles euh, j'ai rien euh, je suis dans le flou total mais c'est pas du fait de, de la cliente c'est plutôt du fait de de, de son état actuel euh, qui malheureusement en fait que mais euh, à ce jour pour le moment non et je touche du bois pour que ça ne se produise pas à l'avenir
0: et c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis parce que euh, parfois les, les personnes qu'on peut rencontrer nous disent non mais mon avocat se fiche de moi euh, ou bien euh, moi je suis un dossier je suis un numéro euh, vous c'est votre travail alors que euh, tu as cette relation euh, avec cette, euh, vraiment cet attachement à la personne et pas au dossier ou à l'affaire ou à la décision d'être juridictionnelle euh, qu'on a, qu a aussi nous au cabinet. Moi, mes clients, euh, je, je, je les connais, euh, certains, euh, je, je les appelle par leur prénom. Euh, on ne devient pas ami avec nos clients et c'est tant mieux parce que on a besoin de garder une indépendance certaine, mais on a une relation très particulière de confiance et de proximité avec eux. Et ce que tu dis est très touchant parce que c'est un exemple type de ce qu'on peut vivre et de ce qui
1: ne transparaît pas aux yeux des justiciables. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que pour le coup, euh, non, non, on n'est pas juste un num enfin, Les clients ne sont pas un, un numéro ou juste un, un dossier, ce sont des vies en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que mes amis de, de, de collège et de lycée euh, avaient constaté, parce que moi je voulais être avocate depuis toute petite. Et, euh, et moi ma volonté c'est d'aider les gens et je sais que les, les pompiers le font en traversant des maisons enflammées chose que je ne ferai jamais parce que je suis terrifiée euh, que les policiers euh, tentent de faire euh, au jour le jour euh, en me protégeant euh, mais euh, moi ma seule euh, habilité à l'époque que j'avais pu constater et qui m'avait permis de faire mon choix c'était euh, ma, parole. ma parole ma poigne euh, ma détermination et, et, et je l'ai gardée. Je l'ai gardée, je l'ai euh, façonnée, je l'ai travaillée, qui fait qu'aujourd'hui, bah, en fait, euh, ça aide à sauver des vies. Euh, ça aide à... Ça a aidé en tout cas une personne à garder euh, sa maison, ses meubles, la veille d'un Noël alors que des huissiers voulaient rentrer et, et, euh, et tout prendre. Ça aide euh, pour un artisan... Euh, euh, qui euh, pouvait tout perdre pour une histoire euh, de construction euh, mal faite euh, qui est assurée à son nom propre et du coup euh, euh, ses biens pouvaient être euh, pris euh, dans la cause et se retrouver sans rien. Euh, ça aide aussi euh, pour euh, des, des victimes euh, en pénal, comme je vous le disais, euh, euh, qui se voit euh, bah, à rester au plus profond de leur personnalité, euh, au plus profond de leur âme, même si. Euh, parce que des fois, on les ramasse à la petite cuillère, hein, euh, à pouvoir prendre un nouveau départ, à commencer un nouveau chapitre. Et euh, non, c'est pas du tout un, un numéro de dossier, c'est pas. Euh, euh, moi, quand je rentre chez moi, euh, c'est. Enfin. Je continue à y penser, j'ai 30 000 onglets euh, dans ma tête, il y en a euh, qui sont en attente parce que euh, j'attends des, des documents de leur part, euh, j'attends un retour de la partie adverse, Enfin, je suis dans une position d'attente, je ne peux rien faire d'autre. Et il y en a d'autres où je me dis, bon, il faut que je vérifie ça, il faut que je vérifie si, et ça c'est constamment. Même si mon téléphone euh, peut ne pas sonner une journée, et euh, eh ben moi j'ai ma to-do list avec tous mes dossiers euh, en cours, et je vérifie constamment, quitte à aller voir euh, un huissier pour vérifier si ça a bien été signifié, quitte à voir euh, le greffe euh, d'une juge d'instruction pour voir s'il y a des documents qui sont rentrés depuis, euh, etc., etc. Et ça, c'est normal, c'est notre travail. Et euh, le client, lui, n'est pas très sensible à ça, parce qu'il ne le sait pas. On ne se vante pas, nous, des diligences qu'on a fait. On fait notre travail, on fait en sorte qu'on ne puisse rien nous reprocher. Mais euh, il faut savoir que, de l'autre côté, euh, quand on nous mandate, on ne fait pas les choses à moitié. Et euh, c'est vrai que euh, ça serait bien de les sensibiliser des fois à ça.
0: Mais c'est de la communication et c'est principalement le but, justement, de ce podcast. Hein, c'est de casser l'image. Alors, par contre, effectivement, on, on ne dit pas... Toi, ce que tu dis, et je te rejoins sur la plupart des, des points, euh, on ne dit pas que c'est effectivement partagé par l'ensemble de nos confrères, que 100% de nos confrères partagent 100% de ce qu'on vient de dire. Il y a des difficultés, ah, bien, sûr. bien sûr, mais... Il faut, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est drôle parce que c'était le tout premier podcast, il faut trouver l'avocat qui est fait euh, pour soi. Il faut trouver, il faut chercher, il faut pas hésiter comme tu le disais. Euh, si ça se passe pas bien, si on n'a pas confiance en son avocat, si on n'ose pas lui envoyer un mail pour lui poser une question et qu'on préfère passer des heures à chercher sur Internet, à pas endormir parce que ça nous angoisse, il faut changer d'avocat tout simplement. Et euh, ça veut peut-être dire aussi que comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, peut-être que l'avocat, s'il répond pas, s'il n'est pas disponible, ça va peut-être l'arranger aussi en réalité hein, qu'il qu ait le, le dossier retiré parce que peut-être que ça veut dire qu'il n'est pas en, en mesure de le gérer. Alors normalement, quand ça arrive, on doit inviter le client à saisir un, un, un autre conseil. Et parfois, c'est difficile. Mais effectivement, il ne faut pas hésiter. Et, et nous, on a notre profession dans son ensemble. On communique effectivement passé. Ça, ça me faisait penser, ce que tu expliquais, à, il y a très longtemps, au tout début euh, de mon exercice, je faisais un petit peu de droit pénal. Et la première fois euh, qu'un de mes clients euh, a été... Euh, a pris un mandat de dépôt donc il a été envoyé directement en prison je n'ai pas dormi de la nuit et toute la nuit j'ai ah non mais c'était terrible toute la nuit j'ai ressassé en me disant et si j'avais dit ça et honnêtement hein, le dossier était plié euh, les, les faits étaient caractérisés il était en état de récidive il était certain euh, qu'il allait euh, qu'il allait aller euh, qu'il allait passer par la case prison. Mais toute la nuit j'ai ressassé. Si j'avais dit ça, et si j'avais plaidé ça, et si je l'avais dit autrement, et là où est-ce qu'il est, et comment il est, et est-ce qu'il va dormir, et ça a été horrible vraiment et ça c'est des <tout> choses voilà euh, je... Euh, oui. je, je pense que les pénalistes doivent nécessairement euh, euh, s'endurcir <rire> un petit peu mais euh, <rire> voilà on, on a des sentiments aussi et justement ce que tu disais en, en racontant ces anecdotes et ce très beau cadeau de Noël euh, tu as pu faire à, à tes clients qui ont gardé leur, leur euh, logement avant les fêtes de Noël oui. euh, le fait que tu aies toujours des onglets ouverts, toujours des préoccupations pour tes clients. Donc ça, c'est halal, avocate. Mais est-ce que tu arrives dans tout ça à avoir euh, du temps pour toi, des moments où tu déconnectes complètement
1: Alors aujourd'hui, pas trop. Pourquoi Parce que j'ai ouvert mon cabinet pour cette année à Paris. Donc effectivement, je suis dans la paperasse. Donc... Euh... Dès que j'ai un moment euh, off entre guillemets, j'essaie d'avancer euh, les procédures avec l'ordre, etc., etc., Donc forcément oui. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup euh, de temps euh, pour moi. Maintenant, je sais très bien que dès lors que cette phase va se casser, euh, j'ai pour principe quand même euh, d'avoir un temps pour tout. Donc un temps pour le boulot, un temps pour soi. Et euh, oui, bien évidemment, euh, dans ce sens-là, j'essaie quand même de me dégager un maximum de temps. Après, euh, comme tu sais, on a une, un exercice qui nous permet euh, euh, d'avoir du temps euh, quand on le souhaite, quand on peut, en fait. Donc, euh, forcément... Pendant la semaine, je vais peut-être avoir mon lundi, alors que le lundi, j'avais, j'ai pas de rendez-vous client, j'ai pas d'audience, j'ai pas d'expertise, un lundi libre. Bah, ça va être mon lundi, euh, mon, entre guillemets, week-end, parce que le samedi ou le dimanche serait de permanence garde à vue. C'est des permanences de 24 heures, de 7 heures du matin à 7 heures du matin, le, le jour, la journée d'après. Et, euh, ça a vocation, en tout cas à Paris, à euh, déborder quelquefois quand il y a des prolongations. Donc, ça prend sur deux jours au lieu de prendre sur euh, une journée. Et donc, euh, bah, mon week-end est un peu, euh, disons, déplacé. Donc, euh, au-delà de toutes ces euh, imprévus, euh, cette gestion, euh, j'essaie quand même un maximum de garder un peu de temps pour moi pour pouvoir euh, décrocher et revenir euh, beaucoup plus forte pour mes clients du coup.
0: C'est hyper important d'avoir cet équilibre quand même entre et des moments de décompression, de soupape et, euh, et on en a besoin pour tenir sur la durée et pour être pleinement disponible pendant nos temps d'exercice, pendant la journée, là où nos clients nous, nous attendent. Mmh, je suis tout à fait d'accord. Et c'est important aussi parce que comme tu le disais, on est amené à travailler le week-end. Donc toi, via des permanences, des gardes à vue, des choses comme ça. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il qui faut aussi dire. Quand on est installé, quand on a notre cabinet, on n'est pas salarié, on a absolument... Aucun garde-fou et on peut très facilement se laisser prendre par euh, ben, le fait de vouloir faire toujours plus, toujours mieux euh, sans avoir d'horaire maximal, de temps de repos euh, impératif à respecter.
1: Mmh. Je suis tout à fait d'accord. On a cette liberté euh, qu'on n'avait pas en collaboration et euh, forcément, ça n'a pas de prix. Ah, on va enfin, juste...
0: On, on va juste réexpliquer la collaboration pour euh, les, les auditeurs qui seraient nouveaux sur le podcast. Euh, L'avocat collaborateur, c'est celui qui euh, est engagé auprès d'un cabinet, donc il collabore pour un cabinet, il traite des dossiers du cabinet et à côté, il peut avoir, enfin il a et il peut développer sa clientèle personnelle en fonction du temps euh, dont il dispose et, euh, et de ses envies. En ouais. parallèle, et c'est ce qu'a fait Alal pour ce, cette nouvelle année, euh, elle, a, elle a créé son cabinet, donc désormais elle est avocate libérale et elle gère euh, ses dossiers sans avoir en parallèle une activité pour un cabinet et un revenu qui, qui lui vient d'un cabinet et qui lui assure euh, une stabilité. Hein. Ça, c'est l'intérêt quand on est collaborateur, euh, c'est de pouvoir avoir une rétrocession d'honoraires, donc un montant euh, fixe et régulier de rémunération entre guillemets, le terme est impropre, mais pour que ce soit très clair, on va employer celui-ci. Euh, je, je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure parce que ça me semble très intéressant. Euh, mm -hmm. Comme tout ce que tu dis, d'ailleurs. <rire> tu, tu disais qu'une euh, personne, quand elle va être convoquée à une audition, c'est très stressant, elle a, elle a des craintes, elle ne sait pas comment ça va se passer, elle est angoissée, etc. Alors que nous, c'est employé l'expression de notre train quotidien. Est-ce que le fait pour toi... Que nous, on soit rodés, euh, qu'on connaisse nos procédures, on connaisse notre euh, jargon, notre vocabulaire qui euh, est incompréhensible pour un justiciable qui n'a jamais mis un pied à, en fac de droit ou dans la profession. Est-ce que le fait d'être très accoutumé, très habitué à, à cet exercice fait que il bah, y a des choses maintenant sur lesquelles tu prêtes plus attention ou que tu expliquerais moins attentivement parce que c'est devenu tellement habituel que c'est naturel et que, et, que, et que ça te semble inné
1: pour tout le monde. Alors, oui et non. Pourquoi Parce que euh, le fait d'être très accoutumé, forcément, je sais quand mon client ne comprend pas. Parce que j'ai eu des questions antérieures par d'autres clients qui m'ont demandé plus d'explications sur certains termes. Donc, du coup... Euh, je coupe l'herbe sous le pied si on veut et euh, j'explique davantage. Donc forcément, euh, dans ces circonstances-là, eh j'explique davantage et je n'ai pas ce problème euh, de jargon. Euh, en revanche, effectivement, ça m'est déjà arrivé de parler avec des professionnels euh, euh, de certaines choses pensant que, effectivement, ils sont déjà accoutumés à ça bien de la surprise que non, euh, notamment euh, des professionnels du bâtiment. Je parle de désordre, de malfaçon, euh, de garantie biennale, décennale, de GPA, garantie parfaite achèvement. Et euh, en fait, ça dépend euh, euh, de la personne qu'on a en face de nous, si c'est un simple euh, ouvrier, un technicien, un RH, un responsable, euh, qui peut être effectivement accoutumé ou pas, à ce genre de problématiques. Et euh... mais en général, mes clients me enfin, ils me demandent d'expliquer quand ils ne comprennent pas. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis si vous ne comprenez pas, demandez-moi. Comme ça, moi, je vous explique. Je veux qu'on parte sur la même euh, longueur d'onde et euh, sur une même base et, euh, et qu'on puisse affronter les choses euh, de manière équitable. C'est pas euh, par la suite où vous me dites euh, bah j'ai pas compris, je comprends pas, je peux pas vous dire oui ou non parce que moi, j'ai pour principe de ne rien faire sans l'accord du client. Quand j'ai un courrier, même de mise en demeure, hein, je l'envoie à mon client, je demande sa validation avant que ça parte. Donc forcément, il le lit. S'il ne comprend pas, il me demande. Sinon, il ne donne pas son accord et ça ne part pas. Eh bien, pour les rendez-vous euh, que j'ai euh, post-audition, euh, post-audience, euh, post-réunion d'expertise, ils me parlent. Ils me disent, vous avez parlé... Euh, euh, de titre exécutoire, c'est la première fois que j'entends ça. Vous avez parlé de, euh, de GPA, c'était. Euh... Voilà. Des, des termes vraiment très juridiques, donc on a l'habitude de manier. Et moi, je prends le temps, je fais oui, titre exécutoire, bah, c'est un jugement. C'est euh, l'ordonnance euh, d'injonction de payer que vous avez euh, reçue. Ah, c'était ça Je dis oui, oui, c'est juste euh, le terme pour dire titre exécutoire. Donc, euh, euh, effectivement, devant le, le juge, on emploie les mots juridiques, euh, mais ça ne change pas de tout ce qu'on s'est dit. Donc, euh, et ça les rassure ça les rassure parce que du coup toutes euh, les questions euh, qui sont intervenues euh, pendant l'audience euh, bah, disparaissent hein, et il repart euh, chez lui euh, en étant serein en se disant effectivement on a fait des écritures on a plaidé conformément aux écritures bah, maintenant on a tout fait on va laisser la juge euh, délibérer et on verra bien le verdict euh, qui sera rendu mais euh, voilà il part serein et euh, moi, c'est ce que je recherche auprès de mes clients. Je veux pas qu'ils aient des questions après s'être entretenus avec moi. Je veux que toutes les questions euh, qu'ils avaient euh, soient résolues. En tout cas, en tout ou partie, que je puisse leur apporter des réponses. Si je, je, peux avoir, je peux ne pas avoir la réponse tout de suite. Dans ce cas-là, je leur dis, je vais faire des recherches, je vais vérifier. Il me semble que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Je vais vérifier et je reviens vers vous prochainement pour vous indiquer euh, ce qu'il en est véritablement aujourd'hui, euh, au vu de la jurisprudence récente, euh, etc., etc.
0: Mais ça, c'est intéressant euh, de, de dire que tu ne veux pas qu'ils aient des questions après qu'ils t'aient vu. Et il faut euh, qu'on puisse encourager et qu'on communique là-dessus. Nos clients doivent nous poser des questions. Et il est vrai, c'est exactement ce que tu disais, moi parfois... Voilà, J'y accorde une très grande importance et parfois on ne se rend pas compte que dans une phrase on va dire euh, euh, vous me transmettrez le dossier d'Agi. Bah oui mais Agi c'est quoi il, il faut mm. inviter vraiment, il faut poser des questions. je j'ai pas compris. Euh, bah, Agi c'est juste le dossier d'aide pardon. Et nous on est tellement dans le rush qu'on ne fait pas attention. Et en plus de ça, c'est drôle que tu utilises le sigle GPA. Pour toi GPA c'est garantie de parfait achèvement. Parce que tu
1: fais euh,
0: du droit immobilier. Ouais. Mais pour ouais. nous au cabinet, Anaïs, euh, mon associée qui euh, est spécialiste en droit de la famille, GPA, ça va être gestation pour autrui. Donc, oui, oui. c'est ça que je prends oh, le ouais. temps. <rire> <rire> Donc même entre nous, même entre avocats, on va avoir des sigles qui sont identiques mais qui ne vont pas avoir la même signification. Donc c'est bien la preuve que... Vous ne pouvez pas forcément comprendre des sigles. Et moi, ça arrive parfois euh, que je discute avec des confrères, euh, notamment en pénal. Alors, ils il me parlent chinois parce qu'ils euh, me disent, bah oui, mais dans le cas du euh, SME, bah c'est quoi le euh, SME euh, Ah oui, sur six mise mis à épreuve, je crois, ou mise à ça, exactement. Voilà. Ben, on, Voilà, moi-même, en étant avocate et euh, en étant dans les juridictions, je ne connais pas tous les sigles et, et on ne sait absolument pas tout ce qu'il en est dans toutes les matières donc il faut vraiment poser des questions ah oui
1: non, mais... moi je parle du principe que c'est en posant des questions euh, qu'on qu avance et de toute façon euh, je finis jamais un rendez-vous sans leur avoir posé la question est-ce que vous avez des questions que ce soit un rendez-vous téléphonique physique ou euh... ouais voilà je je pose à chaque fois cette question avant de, de clôturer et de m'assurer qu'effectivement, il n'y a plus de difficultés. Quoi.
0: Bah, pareil, et, et d'autant plus, euh, comme moi, mes rendez-vous sont des rendez-vous de consultation, vraiment de consultation. Euh, je leur donne beaucoup d'infos d'un coup, donc généralement, je leur dis, et je le comprends, je vous ai donné beaucoup d'informations, n'hésitez pas à me reposer une question plutôt qu'à faire une erreur. Quand tu reçois quelqu'un et qu'en une heure, tu lui dis « Alors, euh, première hypothèse, c'est celle-ci. Euh, vous serez sorti des à tel moment. Fiscalement, ça va se passer comme ça. Deuxième hypothèse, avec Pôle emploi, ça se passera comme ça. Troisième hypo hypothèse, avec Pôle emploi, ça se passera pas comme ça. » je préfère effectivement qu'on repasse un petit coup de fil ou qu'on m'envoie un mail pour que je reprécise ou que je corrige si ça a été mal compris plutôt que bah, qu'on conduise à, à un client à faire une erreur euh, qui, qui, qui va le suivre quelques temps hein, parce que sur euh, une question de ce type là bah, si effectivement euh, ça a été mal compris, mal retenu et que euh, la personne se retrouve sans droit à Pôle emploi Concrètement, du jour au lendemain, il se retrouve sans droit au chômage, donc sans revenu du tout. Donc, il vaut mieux poser les questions et le plus idéalement possible à son avocat et pas à monsieur Google parce qu'on voit absolument tout et n'importe quoi. Est clair, est <rire> On ne le dira jamais assez. C'est clair. Est-ce Est que dans ton exercice, tant... Euh... Sur le volet pénal où tu peux avoir des clients qui ont besoin de suivi euh, plus psychologique ou plus médical ou sur euh, le volet immobilier où tu peux avoir besoin d'avis techniques, euh, est-ce que tu travailles avec des professionnels autres dont tu as vraiment besoin pour être euh, la plus efficace possible dans, dans ta prestation
1: En construction, oui. En construction, c'est même euh, inestimable leur aide euh, qu'ils m'apportent. Mes experts techniques, que je ne remercierai jamais assez, euh, et qui effectivement sont des professionnels euh, de la construction, et, euh, et quand les termes sont très, très, très techniques, euh, me permettent euh, de mieux comprendre les enjeux. Parce qu'effectivement, moi, je fais du droit. Euh, et lui fait de, de la technique de... Enfin, il comprend l'expert judiciaire il comprend euh, euh, les problématiques de mesure euh, d'intensité pour le son enfin, voilà, il y, a, il y a tellement de choses à, à, à faire attention en construction qu'un expert technique pour moi est inestimable donc oui je travaille avec eux pour mes dossiers de construction euh, en pénal euh, alors, je ne travaille pas forcément de consort parce que quand je parle d'experts techniques, ils sont avec moi en expertise, on est ensemble. On est en duo euh, avec le client, donc un trio, et euh, on est à la réunion d'expertise, donc on est vraiment ensemble. Euh, en pénal, effectivement, quand j'ai des euh, clients euh, qui ont subi notamment des agressions, euh, donc pour des infractions... Euh, à ayant le, la connotation sexuelle euh, ou des infractions euh, de violence, euh, j'invite mes clients à euh, consulter euh, un psy. Psy pour le suivi, pour le chiffrage, euh, des préjudices, etc. Voilà. Euh, mais je ne travaille pas avec eux. Je suis pas avec eux. Euh, C'est-à-dire que euh, leur séance est bah, couverte par le secret médical. Euh, je n'ai pas vent de ce qui se dit entre, entre ces deux personnes-là, donc mon client et le professionnel de santé, euh, je n'ai que des documents écrits, qui sont certes d'une grande aide dans mes dossiers, euh, mais je, je ne travaille pas avec eux physiquement parlant. Je n'ai pas de contact téléphonique non plus. Vraiment, donc euh, c'est un travail encore différent. Euh, en gestion locative, euh, alors ça dépend. Quand c'est des soucis de loyer, etc., je ne travaille avec personne. Je travaille toute seule sur le dossier. Quand c'est des problématiques euh, de troubles de voisinage, en revanche, euh, je travaille avec un, un huissier euh, qui est un très bon ami à moi, euh, qui euh, m'accompagne pour faire des, euh, des enquêtes de voisinage, entre guillemets, recueillir les doléances pour ces troubles de voisinage, faire des constats, enfin des PV de constats pour recueillir euh, l'état euh, des parties communes, euh, les nuisances, euh, etc. Donc oui, là, je peux m'adjoindre euh, de l'aide euh, d'un huissier. Mais euh, voilà, ça dépend vraiment des dossiers, des problématiques, euh, et le travail n'est pas forcément euh, euh, fait ensemble. Ça peut être un travail vraiment euh, chacun dans son coin, et c'est plus des pièces... Euh, euh, qui sont vraiment utiles pour le dossier qui sont communiqués, mais sinon, euh, voilà, un peu à l'état des lieux. C'est important
0: qu'on puisse effectivement le dire aussi, parce que euh, nos clients vont penser euh, souvent que parce qu'on travaille dans telle matière, on maîtrise et le juridique et le reste. Euh, par exemple, euh, moi, sur le volet sécurité sociale où j'ai du médical, effectivement je suis juriste, je suis avocate, mais je n'ai pas forcément, et je n'ai pas d'ailleurs tout court, <rire> les connaissances médicales nécessaires. Donc j'ai besoin d'appui euh, de médecins-conseils, de discussions parfois avec eux pour qu'ils m'expliquent comment médicalement ça se passe pour que moi je puisse le retranscrire en juridique. Comme toi, tu vas avoir besoin d'avis technique pour le retranscrire en juridique. Donc, on n'est pas forcément euh, seul dans, dans les dossiers. Et de la même manière, le juge, c'est pareil. Le juge, euh, il a besoin euh, de rapports d'expertise en construction ou en médical parce que le juge est juriste et qu'il n'a pas la connaissance euh, technique euh, requise. Donc, on ne peut pas tout gérer. Et Parfois, le client pense que... Il va voir l'avocat et c'est bon, ça suffit. Et ils sont parfois surpris quand on leur demande ou quand on leur dit qu'on aurait besoin d'un avis d'un expert en, en tel ou tel domaine.
1: Je suis tout à fait d'accord. Après, il faut le justifier et l'expliquer, mais encore une fois, c'est de la communication. Il suffit simplement. En général, moi, le, mon client, quand par exemple je lui demande oui, il me faudrait une pièce d'un huissier qui montre les nuisances, etc. Me dit, mais les attestations des voisins, c'est pas suffisant, etc. Je dis, mais si, ça aide, mais euh, on peut avoir mieux. Moi, l'essentiel euh, dans le dossier, c'est pas de fournir le minimum syndical pour euh, que le juge tranche, c'est fournir toutes les preuves qui montrent qu'en fait, euh, les faits qu'on dénonce sont incontestables, sont avérés, et le juge n'aura pas d'autre choix que de trancher en notre faveur. C'est ça l'objectif, c'est pas. Euh, de donner deux, trois choses et de laisser euh, ces choses-là se battre en duel devant le juge et, euh, et espérer que ça soit euh, tranché en notre faveur. Non, euh, on n'a pas une obligation de résultat, nous, en tant que, que professionnels. On a une obligation euh, de moyens. Donc, on fait en sorte de faire tout ce qu'il est possible de faire pour obtenir ce qu'on souhaite. Et à partir de là, on l'explique à notre client et c'est le client qui choisit, encore une fois, s'il veut ou pas, après avoir pesé le pour et le contre, parce qu'il y a aussi euh, le financier qui entre en jeu, forcément, lui il faut le régler, et euh, ça dépend euh, le type de client qu'on a, c'est si un propriétaire, des fois, ça pose pas trop de problèmes, encore, des... encore dans certains cas, des fois, ça, ça l'est, euh, mais quand c'est des locataires euh, ou des euh, copros euh, qui viennent d'acheter euh, un bien et qui sont ric financièrement parlant, bah la question se pose donc euh, je peux comprendre ce, ces, ces doutes ces, euh, ce frein euh, qui est posé mais voilà nous on, on met pas le couteau sous la gorge, on explique les choses on explique les avantages que ça peut avoir pour le dossier l'inconvénient forcément qui est de les régler mais euh, après la décision leur revient c'est à eux de faire en sorte euh, de faire les choses aussi pour se battre et ça euh, on ne peut pas le faire à leur place.
0: Ça, il faut le dire aussi parce que c'est très difficile de comprendre l'équilibre entre euh, on a quand même la main sur le dossier et dans la rédaction des conclusions, etc. On a le dernier mot entre guillemets, mais on est quand même mandaté par eux, euh, par nos clients. On est leur voix, comme tu le disais tout à l'heure. Et sur ces décisions-là, nous, on peut conseiller en expliquant je pense que des attestations sont pas suffisantes parce que la valeur d'une attestation peut toujours être mise en cause. En revanche, un rapport d'expertise ou un constat d'huissier va avoir une valeur beaucoup plus importante et va retenir l'attention du juge. Après, effectivement, c'est le client qui décide et puis on est en mesure de leur dire si vraiment on en a besoin ou si c'est pour sécuriser mais qu'on peut s'en passer en fonction de leur capacité. Mais tu as raison de le préciser. C'est le fin mot, mot c'est le client qui l'aura parce que c'est lui qui mandatera, enfin le huissier sera mandaté en son nom et c'est lui qui euh, avancera ses honoraires euh, euh, bon, sans parler des mécanismes de prise en charge, aide juridictionnelle ou, ou assurance de protection juridique, mmh. mais c'est le client euh, effectivement qui a le fin mot euh, sur ces questions-là. Le temps sais. est passé très vite malheureusement parce que je pense qu'on aurait beaucoup encore de, de choses à, à se dire tout à l'heure oui bah oui <rire> tu vois ça, ça, ça passe extrêmement vite quand on est lancé euh, tout à l'heure alors tu, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied parce qu'on a nos deux questions signatures euh, et normalement je commence par demander quel est le point que tu souhaiterais changer de ta relation client et tu nous as expliqué que tu souhaiterais pouvoir retirer les craintes de tes clients euh, oui. C'est vraiment ça ton
1: point vraiment noir dans la relation que tu as avec tes clients Franchement, oui. Franchement, oui. Euh, si je pouvais enlever juste ça, parce qu'en réalité, dès le premier euh, rendez-vous que j'ai avec euh, le client, que ce soit téléphonique ou, euh, ou euh, physique, euh, la, la confiance se, se fait tout seul, en fait. Ça se lit tout simplement. Euh, et euh, par la suite, dans le travail que j'ai euh, à faire avec le client pour son dossier, eh bien, euh, c'est ce qui ressort le plus. C'est vraiment euh, la peur. Parce que euh, ils sont face à, à une chose qui est l'inconnu, l'aléatoire euh, du, du monde judiciaire, euh, le, le fait qu'on puisse euh, leur reposer des, des écritures euh, ou forcément. Euh, tout ce qu'on avait dit est euh, contrecarré et, euh, et, et aussi, euh, du coup, retourné contre nous. Euh, ils ont peur. Ils ont peur de perdre. Ils ont peur de, de devoir payer encore plus cher ou euh, d'être condamnés à payer des sommes exorbitantes. Ils ont peur. Ça, c'est de manière générale. Après, pour le pénal... Euh, c'est encore plus compliqué parce que euh, c'est la confiance en eux qu'ils n'ont pas la confiance en eux, ils n'ont plus même je ne dirais pas ils n'ont pas, ils l'avaient vu l'infraction qui s'est produite ils ne l'ont plus euh, ils sont à ramasser vraiment à la petite cuillère ils, ils, ils sont aidés hein, ils sont entourés par leur famille mais leur famille est aussi touchée du fait de cette infraction pénale euh, et ce n'est pas juste la victime qui souffre c'est l'entourage aussi et nous, bah on doit travailler malgré tout ça. Et, euh, et encore une fois, au-delà de la peur, il y a la gêne, il y a la pudeur, il y a euh, euh, le jugement. Parce qu'ils se sentent énormément jugés, les victimes d'infractions pénales. Euh, les premiers interlocuteurs à qui ils font face, euh, ce sont euh, les officiers de police quand ils vont porter plainte et euh, des fois bah, ils rencontrent euh, des officiers qui sont peut-être pas très à l'écoute et, euh, et ils se sentent jugés ils voient aussi une assistante sociale qui euh, des fois se permettent de, de dire des jugements euh, et euh, ils ont du mal et c'est vrai que quand ils se disent attends, il faudra, faudra que j'aille voir une avocate pour encore être jugé ou un avocat pour être encore être jugée non je veux pas euh, je dois faire face à un juge, à un procureur pour être encore jugé, il y aura des gens qui seront là euh, le jour de l'audience euh, qui vont me regarder et, et qui vont me juger encore. Enfin, moi, c'est ça que j'aimerais retirer de chez mes clients. C'est vraiment ce, ce manque de, de confiance que je peux comprendre. Hein, mais euh, moi, si j'avais une baguette magique, bah, c'est ce que je ferais. J'enlèverais cette peur, ce, ce, ce manque de confiance, cette chaîne, cette pudeur et qu'ils puissent parler librement qu'ils puissent déjà tout nous dire à nous, ça serait déjà pas mal pour faire euh, de bonnes plaidoiries et de bonnes stratégies qu'on qu ne, qu ne découvre pas des choses à la dernière minute, ce qu'on a l'habitude, euh, qu'on puisse tout savoir pour pouvoir trier, euh, faire un vrai premier travail en amont avec eux, et puis par la suite, euh, qu'ils puissent eux dire les choses sans qu'ils aient peur de re représailles, sans qu'ils aient peur de... Euh, d'un jugement ou quoi que ce soit parce que c'est eux encore une fois qui sont dans ces procédures là et c'est à eux de se battre nous on est là pour se battre avec eux mais si on se bat tout seul nous en tant que professionnels on va pas aller très loin il nous faut leur aide et, et, euh, et c'est ce que je leur dis le fait qu'on se batte ensemble euh, c'est ce qui fera que votre dossier euh, euh, gagnera en tout cas aura plus de chances de gagner euh, que si ce n'était pas le cas tout à fait. Et c'est vrai que
0: là-dessus, moi, j'ai deux typologies de, de clients. J'aime beaucoup analyser mes clients parce que ça me permet de, de me repositionner d'essayer de progresser sur, euh, bah sur, sur mon travail et mon positionnement. J'ai ceux qui sont, apportent absolument tout, font des recherches de jurisprudence à ma place, euh, font des cotes, rédigent des choses... Euh, et qui sont donc un peu trop impliqués parce que c'est difficile de voir faire le tri et de leur expliquer le pourquoi du comment l'arrêt qu'ils nous ont donné n'est pas transposable à leur situation. Et là, il faut faire beaucoup de pédagogie, voire un cours de droit pour leur expliquer que ce qu'ils ont lu de la décision, c'est en réalité ce que disait l'une des parties et non pas ce que la Cour de cassation a jugé. Et euh, en parallèle, j'ai une deuxième typologie qui va être ceux qui euh, sont très en retrait et n'ont pas conscience qu'on a besoin d'eux, n'ont pas conscience qu'on a besoin qu'ils nous expliquent concrètement ce qui s'est passé, que c'est eux qui doivent être force de proposition dans euh, les documents qu'ils peuvent avoir pour nous intéresser et qui doivent nous transmettre tout ça euh, idéalement le plus vite possible pour qu'on puisse les utiliser et les analyser dès le début du dossier donc euh, effectivement ça, ce que tu disais euh, trouve un écho parce qu'il faut qu'on puisse leur rappeler que leur collaboration euh, dans, dans le dossier est très importante et que euh, certes on est avocat mais on c'est leur dossier, il faut qu'ils soient impliqués pour nous, nous aider à, à trouver les éléments qu'on ne pourra pas avoir. Tu vois, typiquement, hier, euh, j'ai rappelé un client parce que je lui avais envoyé un projet au mois d'octobre, il ne me répond pas, donc je lui rappelle que la date de transmission approche. Et euh, ce client me dit, ben, j'ai rien de plus, euh, par contre, je, vous ai, je, je peux vous donner les noms des personnes que vous pouvez contacter pour les attestations. Ben, ça, ce n'est pas possible, par exemple, c'est eux, c'est aux clients de prendre contact avec des témoins éventuels, euh, de leur transmettre le formulaire. Euh, mais nous, en tant qu'avocat, on n'a pas la possibilité d'intervenir auprès d'un témoin potentiel. Donc parfois, il faut aussi euh, leur, euh, vraiment leur dire qu'on a besoin d'eux pour, euh, pour la bonne compréhension et, et la construction du dossier. Et à contrario, quel est, pour terminer ce podcast, le point euh, qui te donne le plus de, de satisfaction, qui te, qui te rend très heureuse dans, dans ton travail et dans la relation que tu as avec tes clients
1: Leur volonté de combattre. Quand elle est présente, euh, je pense que c'est la chose euh, la plus euh, inestimable pour moi dans la relation... Euh, que j'ai avec mes clients. Quand ils ont envie de combattre, franchement, ils sont inarrêtables. Inarrêtables parce que du coup, euh, ils sont présents, ils répondent tout le temps, euh, ils sont prêts euh, euh, à se déplacer, à aller récupérer des documents, à faire euh, les démarches auprès bah, de témoins, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, ils sont prêts à tout, en fait. Ils sont vraiment prêts à tout pour gagner leur dossier. Donc euh, à partir de là, euh, moi c'est du pain béni, il hein, n'y a pas de souci. <rire> on travaille ensemble et on fait que bah, je puisse porter ce dossier le plus loin possible et, et obtenir gain de cause auprès du juge, mais effectivement c'est la chose je pense qui me rend le plus heureuse <rire> dans, ma, dans mon exercice.
0: Mais ça transparaît par, par ce que tu dis euh, tu vraiment la, la passion du, de la profession et, et cette volonté de, de donner satisfaction et d'aider les gens qui transparaît euh, particulièrement. Hum, hum. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup Alal à, à pour le temps que tu as consacré au podcast, pour euh, tout ce que tu peux faire
1: pour, euh, pour tes clients. Non, mais ça a été un plaisir. Et puis merci euh, de m'avoir donné cette opportunité aussi euh, de pouvoir faire euh, transparaître euh, cette réalité. Euh de la relation avocat-client et puis euh, j'espère que que, que tout, ce qui, qui a, tout ce qui a été dit sera utile d'une quelconque manière à, aux personnes qui, qui pourront écouter ce podcast
0: merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt